0: Dis-moi, connais-tu tes propres limites? Et si oui, est-ce que tu les respectes? Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Focus Squad! <rire> Donc euh, j'espère que tu as passé une super semaine. Chez nous au Québec, il euh, y a beaucoup de pluie mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on a à faire et de s'amuser quand même. Hier, j'ai eu la chance de discuter avec une amie que je me suis faite, euh, une amie que j'ai rencontrée dans mon cours euh, sur le TDAH qui s'appelait euh, Simply ADHD une amie qui habite en Pennsylvanie et euh, qui parle uniquement anglais. Et moi, ben, je dois te confier, je dois t'avouer que je ne suis pas parfaitement bilingue. En fait, je me débrouille quand même bien, mais j'ai un accent terrible! (rire) J'ai un accent québécois très gênant, je te dirais. Bon... Elle, elle me dit que c'est, c'est comique et euh, qu'elle aime ça, sauf que moi, je suis pas convaincue et euh, ma fille, quand elle m'entend parler en anglais, elle pouf de rire! <rire> ça n'a pas de bon sens parce qu'elle, elle est parfaitement bilingue et ma fille n'a pas d'accent. Bref, c'est quelque chose qui me gêne encore beaucoup. Euh, c'est quelque chose que j'ai à travailler, mon anglais. Euh, j'écoute des podcasts en anglais, euh, je lis dans ben la plupart du temps, les livres en anglais, sauf des fois le soir, avant de me coucher, on dirait que ça ne me tente pas de me casser le coco. Mais bref! Hier, j'ai discuté avec cette amie-là, on s'est fait un zoom, et euh, elle, elle me disait « Écoute, je vais t'aider pour ton anglais, et toi, tu vas pouvoir m'aider parce que j'ai envie de partir un podcast! » Puis elle m'a dit « Je sais pas du tout comment commencer ça. Euh, » La, la technique me fait peur, comment tu fais pour trouver des auditeurs, etc. etc. Toutes les questions que quelqu'un qui veut partir un podcast se pose. Et là, ben, en fait, euh, j'ai dit, ben oui, je vais t'aider, puis euh, je trouve ça vraiment génial de faire un espèce d'échange de services comme ça, de faire une collaboration parce que chacune, on est prise là, entre gros guillemets, gros dans nos limites et on a besoin d'aide alors on le demande et ben voilà, hein, on est capable de se compléter dans euh, les besoins qu'on a l'une et l'autre je te dis pas que je vais être super parfaitement bilingue euh, après ça mais quand même je suis convaincue que ça va m'aider à m'améliorer puis euh, écoute, euh, j'ai pas le choix parce qu'elle parle juste anglais là, elle peut pas me dépanner avec des mots en français donc <rire> c'est ça qui est le fun aussi alors euh, cette petite introduction-là pour te dire de t'abonner si ce n'est pas déjà fait au podcast pour être certain certaine de ne pas manquer aucun nouvel épisode. Je te rappelle que les épisodes audio sortent le jeudi matin à 7 h heure du Québec et euh, les épisodes podcast sur YouTube, si tu veux, euh, eux sortent le samedi matin à 7 h heure du Québec. Donc tu peux m'écouter sur toutes les plateformes d'écoute de ton choix puis, si tu as envie de me voir la binette, ben, viens me rencontrer sur YouTube. Euh, petite parenthèse, je suis en train de tourner d'autres vidéos, d'autres sortes, euh, sur YouTube parce que j'ai vraiment envie de monter une belle chaîne puis euh, d'apporter d'autres types de contenu. Donc, euh, ben, je t'invite à aller me voir euh, la binette si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, pourquoi c'est important de connaître nos limites, surtout quand on vit avec le TDAH? Même si tu n'as pas le TDAH, ce n'est pas grave, mais euh, c'est d'autant plus important pour nous parce que souvent, on est des « people pleasers. Euh, on dit oui à tout le monde, on se laisse euh, passer, on va dire ça comme ça, en dernier. Euh, on s'accorde peut-être des fois un petit peu moins de priorité. Euh, des fois, on n'écoute pas aussi les signaux que notre corps nous envoie, on agit sur le coup de l'impulsivité. Donc, euh, ça fait en sorte que, ben, parfois, il nous arrive euh, des erreurs qui auraient pu peut-être être évitées. Euh, on peut rater des belles chances de collaboration, etc., etc. Donc, aujourd'hui, euh, un épisode qui va t'apporter beaucoup de réflexions, j'en suis convaincue. Il y a plusieurs petits points à travailler, puis euh, prends pas ça comme trop gros, là. Vas-y, une bouchée à la fois, puis euh, crois-moi, ça va bien aller. <rire> on dirait que je suis une vendeuse de tapis quand je te dis ça, mais <rire> sérieusement, euh, et pas peur, tu vas voir, je vais te, te dire après ça les petites étapes, là, comment faire pour déterminer nos limites. Donc, on commence par le pourquoi. Donc, établir ses limites, ça nous aide à avoir des attentes qui sont réalistes. Ça nous aide à justement pas euh, se décevoir nous-mêmes parce qu'on s'est créé des attentes qui sont vraiment beaucoup trop grosses, inatteignables. Je sais que dans la vie, on aime croire que tout est possible, mais il y a des fois que euh, c'est peut-être un petit peu moins possible. Bref, donc euh, ça évite de justement être déçu, euh, d'essuyer plusieurs échecs un à la suite de l'autre. Puis on sait qu'est-ce que ça fait quand on vit plusieurs échecs bien, la confiance en soi diminue. Donc, ça évite ça. Ça évite de dire des choses aux autres de « Ah oh, oui, oui, je vais te faire ça! » Puis, finalement, on n'est pas capable ou on n'a pas le temps aussi parce que, justement, on a voulu faire plaisir à l'autre puis que, finalement, ben on livre pas la marchandise et l'autre personne est déçue. Donc, ça peut venir miner les relations. Ensuite, euh, si on n'écoute pas nos limites ou qu'on ne les connaît pas, des fois, c'est pas juste une question de ne pas les écouter, c'est de ne pas les connaître, Ben, ça peut venir jouer sur notre santé physique et mentale. On peut justement pousser la limite trop loin et euh, soit faire un burn-out, euh, prendre trop de dossiers au travail, par exemple, parce qu'on veut que notre patron soit content, mais que finalement, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Euh, ça peut être aussi au niveau euh, du physique parce qu'on euh, va euh, soit faire des épreuves trop difficiles pour nous, on n'est pas peut-être assez entraîné pour ça, ou tout simplement euh, de se garocher en bon québécois à droite et à gauche comme ça, ben ça vient que ça finit par nous fatiguer. Donc, euh, ça vient jouer sur euh, l'entièreté de notre personne. <rire> Ensuite, euh, le fait de... Connaître ses limites, ça nous aide à favoriser, si tu veux, notre croissance, croissance personnelle. Ça nous aide à grandir parce que euh, les TDAH, étant des gens pas mal curieux, bien, on veut apprendre, hein? on, Oui, on, des fois, on est conscient de nos limites, mais on aime les dépasser et s'outiller pour mieux dépasser ces limites-là, à même titre que moi, je fais avec mon ami euh, qui euh, m'aide avec l'anglais. Ensuite, bien évidemment, ça nous aide ou ça favorise d'avoir des bonnes relations, des bons échanges de services, de connaître d'autres personnes qu'on n'aurait peut-être pas connues non plus. Et aussi, bien ça nous aide à éviter des erreurs qui pourraient être coûteuses ou qui pourraient être évitées et à prendre de meilleures décisions quand on connaît nos limites. Donc tout ça, ce sont... euh, de beaux avantages, à mon avis, à s'asseoir seul avec soi-même, puis se pencher sur nos limites, peu importe les sphères de la vie. Puis ça, euh, d'ailleurs, j'ai un épisode que je veux faire, euh, je sais pas si ça va être la semaine prochaine ou la suivante, on va parler des 8 sphères de la vie. Donc, euh, soit euh, aux aguets, donc euh, abonne-toi. <rire> Bref, <rire> je me répète, mais c'est important, ça soutient mon podcast. <rire> Maintenant... Le gros bout, le, l'éléphant, non, en fait, là. Comment on fait pour déterminer nos limites? La première des choses, c'est de prendre du recul, hein, de s'installer, comme je te disais, seul avec soi-même. Hein, c'est toujours ça, la première étape, de s'asseoir, de prendre un certain moment de réflexion parce que ce n'est pas nécessairement dans le feu de l'action qu'on connaît nos limites. Puis des fois, ben il est trop tard si on est dans le feu de l'action, puis qu'on est comme une poule, pas de tête, euh, puis qu'on ne s'arrête pas finalement. Donc, euh, première étape, c'est de prendre un temps pour soi, tranquille, relaxe, toute seule, et de se pencher sur la question de nos limites. Et là, ça peut être sur, euh, exemple, tu vas dire, ben moi, mes limites euh, au niveau du travail, si on prend une sphère de la vie, quelles sont-elles? Et là, ben on va se pencher là-dessus. Euh, Donc, s'asseoir seul, faire une pause et prendre du recul, ça peut être par rapport à une situation qui est survenue. Maintenant, c'est d'être attentif à nos émotions. Donc, euh, comment je me sens dans une situation où est-ce que euh, je sens que ça pousse un peu trop loin, que euh, j'y arriverai pas ou que je vais avoir besoin d'aide? Est-ce que je sens un tiraillement, euh, par exemple, à l'intérieur? Puis ça, c'est aussi d'être attentif à ces sensations physiques. Donc, sensations physiques, émotions, les observer aussi toujours avec la curiosité d'un enfant et non en se tapant sur la tête. Mais justement, de euh, si je vais trop loin, si, euh, par exemple, euh, j'ai pris trop de travail, trop de contrat, est-ce que je me sens comme un peu stressée? Où dans mon corps ça me cause ce stress-là euh, Est-ce que au niveau des pensées j'ai des pensées qui sont récurrentes hein? on, on se rappelle de l'épisode que j'ai fait dernièrement là, sur la rumination. Est-ce que j'ai des pensées qui reviennent toujours Ça me crée du stress, d'anxiété. Euh, est-ce que j'ai des papillons dans le ventre Est-ce que euh, je, je, je commence à, à trembler peut-être ou peu importe là. Donc là on dirait que je te raconte un, un film d'horreur, mais. Mais bref, euh, tu vois ce que je veux dire, donc d'être attentif à nos émotions, pas nécessairement de se poser la question de « Ah, oh, pourquoi j'ai telle émotion? » Tu sais, on va commencer par l'accueillir, on va commencer par accueillir les sensations physiques. Puis après ça, ben tout ça, ça s'enregistre dans notre mémoire. Et quand il survient d'autres situations qui sont similaires, ben des fois tu vas pouvoir avoir un... Une petite seconde de recul, on va dire ça comme ça, puis de les voir venir et d'être capable d'identifier que wow, oh, là, quand je me sens comme ça ou quand je ressens telle émotion, c'est parce que je dépasse une certaine limite. Donc, ça va t'aider à gager ça en bon français où est ta limite. Puis après ça, ça ne veut pas dire de ne pas la franchir. Ça veut juste dire de peut-être, euh, si c'est dans le cas du travail, peut-être juste prendre un peu de repos pour après ça mieux repartir. Si tu t'entraînes pour un marathon, on va dire ça comme ça, ta limite, c'est tant de kilomètres, bien, ça veut juste dire de peut-être plancher un petit peu plus sur, euh, je sais pas moi, euh, euh, ton cardio. Bref, je sais pas comment on fait pour s'entraîner pour un, un marathon, là. J'imagine qu'on court, ça oui, sauf qu'il doit y avoir d'autres étapes cruciales dont j'ignore l'existence. <rire> Mais bref, tu comprends, ça va demander euh, des ajustements, puis... Oui, la limite peut s'agrandir, peut s'éloigner, ça, c'est clair, net et précis, mais encore faut-il la connaître. Euh, Après ça, on peut écouter les histoires ou les erreurs des autres et euh, on peut se se comparer, on va dire, mais sans, euh, sans jugement, on va dire ça comme ça, mais des fois on peut apprendre des erreurs des autres. Et par la suite, bien définir que, ah oh oui, OK, ça, ça me rejoint, ça vient toucher une limite que je crois qui, qui, qui m'appartient. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'une limite nous appartient? Bon, je ne suis pas sûre. <rire> Mais bref, ça nous, ça nous aide à euh, éviter des erreurs. Ça ne veut pas dire que parce que le voisin a commis cette erreur-là que toi, tu vas la connaître, mais euh, ça t'aide à gauger les limites quand tu entends les histoires des autres aussi. Donc, euh, juste être ouvert, ouverte à qu'est-ce qui se passe autour de toi. Ensuite, bien, ça va être d'analyser tes performances. Donc, euh, si par exemple, euh, j'arrive à... Normalement, je prends tant de dossiers sur mon bureau, puis là, je t'ai dit ça, ça me fait penser à quand je travaillais en assurance, là, euh, je travaillais dans le service des réclamations à l'indemnisation, puis on appelait ça un pending. Donc, combien qu'on avait de dossiers. Donc, moi, je savais que euh, à 100 dossiers dans mon pending, ça allait bien. Mais quand je dépassais ça, puis ça arrivait des, des fois que j'étais à 140, 150, là, dans ce temps-là, ma limite était largement dépassée. Donc, euh, j'étais capable, avec un chiffre, j'étais capable de euh, mesurer, si tu veux, euh, ma limite. Donc, il euh, y a des fois des limites qui ne se mesurent pas, évidemment. Des fois, si on parle de la course, il y a des jours que euh, tu cours ton 5 km, puis tu es top shape, puis ça va super bien. Puis il y a d'autres jours que tu es plus fatigué, puis ta limite est peut-être à 3,5, tu sais. Fait que, bref, mais au moins, ça t'aide à observer un peu euh, comment... Comment, euh, justement, mesurer tes limites puis où est-ce que la la limite à ne pas franchir se situe? Donc, je sais que ça fait beaucoup de choses. Je sais que ça peut paraître des fois vague. Euh, Je sais qu'il faut que tu t'arrêtes sur un sujet donné. Des fois, c'est une sphère de ta vie donnée puis de te pencher là-dessus. Puis, des fois, ce n'est pas un super grand questionnement que tu vas faire. Des fois, c'est juste une situation qui va arriver puis tu vas te dire, « OK, est-ce que euh, je sens que ça dépasse ma limite? » Puis des fois, est-ce, tu vas te demander, « Est-ce que je suis capable? » Des fois aussi, fais attention, la peur peut te parler puis peut t'empêcher d'aller euh, vers ta limite. Fait que ça, c'est aussi à prendre en considération. Est-ce que c'est la peur qui parle ou c'est réellement ma limite? Puis encore là, tout est une question d'observer ses émotions, d'observer ses ressentis, d'observer ses sensations physiques, d'observer les pensées qui reviennent en boucle, puis, ben ça t'aide à, justement, définir tout ça. Donc, j'espère que ça va t'avoir éclairé un petit peu. Euh, puis, je t'invite à faire cet exercice-là, là, quand il y a une situation donnée qui arrive, que tu sens que ça tiraille en dedans, ben je t'invite à observer ta propre limite, face à cette situation-là. Puis, euh, aussi, euh, ce qui est important dans euh, l'observation ou la connaissance de nos limites, c'est toujours de faire l'exercice des valeurs. Puis ça, je vais te le mettre en lien dans les notes d'épisode si jamais ça t'intéresse. Mais connaître ces valeurs, ça nous aide tellement, mais tellement à déterminer nos limites. Euh, Moi, je te répète souvent que ma valeur numéro un, c'est la liberté. Ma deuxième valeur, c'est le respect. Donc, tout ce qui va contre le respect, dès, dès que euh, je trouve qu'une euh, personne est, est euh, rabaissée, on va dire, euh, irrespectueusement, euh, que des gens sont mal polis, euh, des gens qui utilisent un ton peut-être hautain, bien, tout de suite, moi, ça vient me... waouh <rire> Ça vient vraiment confronter ma valeur de respect puis euh, mes actions hein, sont en fonction de ces valeurs-là. Donc, première chose dans tout ça, c'est de connaître ces valeurs. Puis ça t'aide après ça à déterminer tes priorités et déterminer tes limites. Puis après ça, bien, c'est d'observer est-ce que tu les respectes ou pas, ces limites-là, parce que c'est une chose de les connaître, mais c'en est un autre de les, res- de les respecter. pardon. Donc, ben, je te souhaite une belle réflexion par rapport à tout ça. Puis nous, ben, on se rejase la semaine prochaine. Bye!